0: Hallo Mutti, wie geht's dir heute? Heute will ich dir und meinen Hörerinnen und Hörern Louis Wallace vorstellen, der am 10. April 1827 im amerikanischen Bundesstaat Indiana geboren wurde. Louis entstammte einer angesehenen Familie. So war sein Vater Absolvent der berühmten US-Militärakademie in West Point und seine Mutter war eine bekannte Frauenrechtlerin. Diese familiären Hintergründe führten ihn zu einem Jurastudium und zu einer steilen Karriere beim Militär. Er gehörte unter anderem dem Militärtribunal an, das die Attentäter von Präsident Abraham Lincoln aburteilte. Außerdem war er an den Ermittlungen gegen den berühmten Revolverhelden Billy the Kid beteiligt. Louis Wallace ist uns allerdings nicht als Soldat und Politiker bekannt, sondern als Bestsellerautor. Du weißt nicht, von welchem Buch ich rede? Na, überleg mal, vielleicht kommst du ja noch drauf. Louis Wallace war kein gläubiger Mensch. Doch eines Tages, bei einem Gespräch mit einem Stabsoffizier über Gott, Glauben und Christen, kam er ins Nachdenken und beschloss, sich mit allem, was mit der Bibel, Jesus Christus und dem Glauben zu tun hat, auseinanderzusetzen. Nach und nach wendete er sich immer mehr Gott hin und schrieb besagtes Buch, das von dem fiktiven jüdischen Fürsten Judah Ben-Hur handelt. Richtig, der Bestseller, den Louis Wallace schrieb, heißt Ben-Hur, und wurde schon viele Male erfolgreich verfilmt. Unter anderem im Jahr 1959 mit Charlton Heston. Louis Wallace starb im Februar 1905 im Alter von 77 Jahren. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe der Hörmupfel, in der es um Professor Cimeks Sohn... Um mein Osterwochenende inklusive Buchrezension und um fünf Filmtipps geht. Viel Spaß beim Hören. So, jetzt musste ich also meinen Vorspann wieder selbst einsprechen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nachdem Silke das die letzten beiden Male so toll gemacht hat, hoffe ich natürlich, ihr könnt jetzt wieder mit mir Vorlieb nehmen. Da ihr euch ja Trotz meiner Aufforderung zu keinem Kommentar durchringen konntet, habe ich jetzt leider kein Druckmittel in der Hand, um Sie, die liebe Silke, zu weiteren Audiodateien überreden zu können. Wenn ihr mehr kommentiert hättet, liebe Hörerinnen und Hörer, könnte ich jetzt nämlich sagen, schau mal, liebe Silke, die Leute waren alle so begeistert, du musst unbedingt weitere Einspielungen zuschicken. Aber Diana hat geschrieben, sie weiß ja auch, wie viel Überwindung es kostet, sich vor das Aufnahmegerät zu setzen und sie hat in ihrem Kommentar geschrieben, dass Silkes Vorspann wirklich eine ganz tolle Überraschung war und dass sie die Silke das ganz toll gemacht hat. Kann ich mich, wie gesagt, nur anschließen der Meinung. Und ihr könnt das sicher auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier noch einmal die Aufforderung, wer sich berufen fühlt, ebenfalls eine besondere Persönlichkeit hervorzuheben und diese in einem Audiovorspann zu verwursteln, dann schreibt mir einfach, zu welchem Freitagstermin ihr das machen wollt und sendet mir die Audiodatei dann einfach zu. Falls ich eure Zusendung nicht beantworte, dann bitte noch einmal ohne Anhang, ohne Attachment die E-Mail schreiben. Dann ist die Mail nämlich vielleicht im Spam gelandet, so wie das bei Jana damals passiert ist. Ich schaue zwar inzwischen immer ganz genau die Spam-Meldungen durch, aber es kann durchaus passieren, dass mir dort doch etwas durch die Lappen geht. So, wie war denn euer Osterwochenende? Das Verlängerte mit Karfreitag und Ostermontag, das war ja richtig schön lang. Ich glaube allerdings, das Wetter war jetzt nicht so toll, jedenfalls bei uns im Süden hier unten war es nicht so toll, es war sehr unbeständig, bei uns, äh, ja, am Freitag war, glaube ich, noch der schönste Tag, ich war da, glaube ich, beim Laufen, aber die restlichen Tage war das kaum noch möglich und ähm, ja, immer wenn die Sonne so gescheint hat und ich dachte, jetzt ziehe ich mir schnell was an und gehe dann für eine Stunde raus, schwenkte das Wetter auch schon wieder um und es regnete oder graupelte oder schneite sogar und dazu blies dann immer ein kräftig kalter Wind und es war sehr unangenehm und bis auf den Freitag bin ich gar nicht mehr rausgekommen. Ja, es war also ziemlich unangenehm, da ich die Woche zuvor ja auch krank war und im Haushalt nicht allzu viel machen konnte, nutzte ich dann halt die Osterfeiertage, um unsere Wohnung ein wenig auf Vordermann zu bringen. Ich fing dann auch an, ein Buch zu lesen, das mir aber nicht besonders gut gefiel, sodass ich es wieder beiseite legte und es meiner Mutter auch zurückbrachte. Es äh, heißt Liebesgrüße aus der Kur, also das heißt Liebe, Grüße, bloß beim Liebe steht hinten in Klammer noch Liebes. Man könnte also durchlesen Liebesgrüße aus der Kur. Und das Buch ist von Sabine Vöbel-Kramer, nennt die sich. Ich kann ja mal einen Teil des Klappentextes vorlesen, damit ihr ungefähr wisst, worum es darin geht. Der Titel lässt ja eigentlich schon einiges vermuten. Wieder einmal ein außergewöhnlich vergnügter Roman von ganz besonderer Art der bekannten Liebesexpertin und Autorin aus Leidenschaft Sabi, Sabine Vöbel-Kramer zum aktuellen Thema Lebenslust statt Lebensfrust. Ähm, erzählt wird die Geschichte zweier Freundinnen, die nach einer dieser hausfrauen plastikdosenpartys die Grunderneuerung von überfordertem Geist und erschlafftem Körper beschließen. Gisela aufgrund ihres ehemüden Mannes und Sabine nach Aussage der Jobvermittlung so um die 40 in ist der Lack nun mal ab. Und was macht man dann? Man fährt zur Kur. Und was tut man dort? Man lebt und lebt. Da es die hier beschriebene Kur und alle damit verbundenen wunderbaren Erlebnisse tatsächlich gibt, steht einem genussvollen Nacherleben nichts im Wege. Ja, wie komme ich also zu so einem Buch? Meine Mutter hat Freundinnen, die haben dieses Buch gelesen und ihr als ja, gut befunden und ihr geraten es sich auch zu kaufen. Und da es in Oberstaufen spielt, meinem Heimatort, hat meine Mutter sich das Buch dann auch gekauft und hat dann gemeint, ich soll es mir auch mal durchlesen. Sie war jetzt nicht so begeistert, aber sie dachte sich, es handelt von Oberstaufen, es werden viele Orte, also Sehenswürdigkeiten in Oberstaufen beschrieben. Und so dann ein bisschen das, das Ortsgeschehen und das Leben und ich soll es doch mal durchlesen. Also vorab, es hat mir nicht gefallen und ich habe nach ungefähr hm, 70 Seiten, denke ich jetzt mal, aufgehört zu lesen. Aber ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Nein, es ist einfach nicht mein Thema. Es ist sicherlich sehr unterhaltsam, fluffig geschrieben, es lässt sich auch flüssig lesen und das Lesen macht im Grunde auch Spaß, ja, es es strotzt so richtig, wie es auch im, im Klappentext versprochen wird, vor Lebenslust und und guter Laune. Und wer sowas mag, der sollte das Buch auf jeden Fall lesen. Und wer sich Appetit auf den Schrotkurort Oberstaufen machen will, kann es auch lesen. Ich glaube, der Ort wird sehr positiv dargestellt und man bekommt richtig Lust, ihn mal live zu besuchen. Jedenfalls hatte ich das bis zur, wie gesagt, circa 70. Seite so ja im Gefühl, ich hatte den Eindruck, dass der Ort sehr anschaulich und auch sehr hübsch dargestellt wurde. Es ist ja auch ein sehr hübscher Ort, das stimmt ja auch, die, die Schrotkur mit seinen Packungen wird dann auch so ein bisschen vorgestellt, die Trink- und Trockentage und äh, ja, dass man so einen kleinen Einblick davon bekommt, da ist das Buch schon sehr geeignet. Ähm, auch wenn der Dialekt, der dort ähm, zitiert wird, nicht ganz getroffen ist, aber naja, das ist dann wohl egal. Naja, wie gesagt, das Buch ist trotzdem nichts für mich. Für mich ist dieses äh, herzelein Seifengesülz äh, einfach nicht geeignet. Dieses Beziehungsgedöns, was da während des Kuraufenthalts so zustande kommt, dieses weinselige Kurschatten, Geschichten, Schmarren, also das ist, ist mir alles zu zu lalilu. Das ist ach, kein Tiefgang, nur seichtes Geplätscher und äh, nee. Mir hat es nicht gefallen. Ich habe es dann ungelesen an meine Mutter zurückgegeben. Jo, jetzt lese ich also wieder einen Krimi, den ich euch aber heute nicht vorstellen möchte. Das werde ich dann vielleicht nächste Woche machen. Hm, vor und während der Osterfeiertage war das Fernsehprogramm ja reichlich gefüllt. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fernsehjunkie und kann auch mit Fug und Recht behaupten, dass das, was im Fernsehen läuft, für mich völlig ausreichend ist. Ich brauche da kein Netflix, Watch Ever und Amazon TV und wie die ganzen Dinge heißen. Ich finde eigentlich immer irgendwas im Fernsehen, was ich direkt ansehen oder vielleicht aufnehmen und als Zeitkonserve dann später anschauen möchte. Und wenn an einem Abend mal nichts kommt, dann ist das auch kein Beinbruch. Dann lese ich halt was oder setze mich vor den PC oder finde eine andere Beschäftigung. Doch an Ostern um Ostern herum kamen ein paar schöne Fernsehfilme. Das waren dann Autobiografien, nennen die sich, glaube ich, von berühmten Personen. Ich mag solche Filme. Es sind dann keine langweiligen Dokumentationen, sondern Spielfilme, die die Geschichte einer real lebenden Person nacherzählen. Also das ist dann nicht alles wirklichkeitsgetreu, aber man bekommt so ein bisschen einen Einblick in diese Person und das auf unterhaltsame Art und Weise und das finde ich immer ganz schön. Unter anderem dieses Mal von Kate Kruse, die eine der weltberühmtesten Puppenmacherinnen des 20. Jahrhunderts war und sehr darunter zu leiden hatte, dass Frauen bis weit ins letzte Jahrhundert hinein keine Rechte besaßen. Sie durften nicht wählen, sie durften keine Verträge unterzeichnen, wenn der Ehemann es äh, verbot, durften sie auch nicht arbeiten gehen. Ja, und da kommt dann so eine Frau wie Käthe Kruse und will zum Unterhalt ihrer Familie beitragen, weil der Ehemann eben nicht so gut verdient und äh, will eine Puppenmanufaktur gründen. Ich fand den Fernsehfilm wirklich sehr schön gemacht. Er hat mir sehr gut gefallen. Sehr gute Schauspieler, zum Beispiel mit dem Österreicher Fritz Karl, den ich auch sehr gerne sehe, und mit Friederike Becht als Käthe Kruse. Aber noch interessanter fand ich den Fernsehfilm, der von Bernhard Czimek erzählte. Ich glaube, der Film lief am Karfreitag, denn er musste gegen den Alten konkurrieren und ich habe gelesen, dass die Czimek-Einschaltquoten schlechter waren als beim parallel laufenden Freitagskrimi. Eigentlich hätte mich Bernhard Czimek nicht sonderlich interessiert, denn ich hatte eigentlich keinerlei Berührungspunkte zu dieser Person. Ich habe seine Tierfilme als Kind nie gesehen. Ich fand das immer ziemlich langweilig. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass ich Bernhard Schimek immer mit Robert Lempke verwechselt habe. Also für mich als kleines Kind waren das beide der alte Mann hinterm Schreibtisch. Ich konnte die nicht mehr auseinanderhalten. Für mich war das ziemlich langweilig und auch diese Tierfilme war, ja, das hat mich nie fesseln können. Nun, warum habe ich mir den Fernsehfilm über Bernhard Schimek trotzdem angeschaut? Das hat eine für mich erstaunliche Vorgeschichte. An dem Abend, an dem der Film lief, telefonierte ich nämlich wieder einmal wie jeden Abend mit meiner Mutter und die meinte, ich müsse den Film unbedingt anschauen. Ich sagte ihr, dass ich eigentlich keine rechte Lust dazu hätte, weil ich keinen Bezug zu diesem Menschen habe und ihn eigentlich nie gemocht habe und sie erzählte mir dann aber eine Geschichte, die mich fast vom Hocker warf. Mein Vater soll mit Christian Cimek, dem Sohn von Bernhard Cimek, zur Schule gegangen sein. Und zwar in der gleichen Klasse. Sie seien wohl auch befreundet gewesen und mein Vater hätte damals viele Nachmittage im Hause Cimeks verbracht. Dort seien immer irgendwelche exotischen Tiere im, Raum, äh, im Haus rumgelaufen, hätte mein Vater erzählt. Und so hätte er zum Beispiel mit Christian zusammen mit Schimpansen und irgendwelchen anderen exotischen Tieren gespielt, mit denen kleine Jungs in diesem Alter normalerweise, die waren so 19 Jahre alt, eigentlich nicht spielen sollten. Ich, Meine Mutter konnte nicht mehr sagen, welche Tiere das waren, aber es sollen schon recht exotische Exemplare drunter gewesen sein und das Ganze soll nicht ganz ungefährlich gewesen sein. Da meine Mutter, naja, sie... Sie erzählt viel, wenn der Tag lang ist, sage ich mal vorsichtig. Ähm, da habe ich dann lieber mal ein bisschen nachgestochert und sie nach Details gefragt. Und sie meinte, die Schule, in der die beiden Jungs gegangen sind, hätte in Johannistal in der Rohnstraße gestanden. Ihren Namen, also den Namen der Schule, wusste sie aber nicht mehr. Und ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, bin aber leider nicht sehr weit gekommen, denn erschwerend kam hinzu, dass die Rohnstraße in den 50er Jahren umbenannt wurde und äh, dass dieser Teil der Stadt dann DDR wurde und alles, was vor dieser Zeit passiert ist, offensichtlich von keinem großen Interesse ist. Ich habe jedenfalls kaum Informationen ähm, dieser Gegend von der Zeit vor 1953 finden können. Schade. Aber diese kurze Information hat mir dann gereicht, um mir den Film bewusst anzuschauen. Ich fand das wirklich sehr interessant, da jemanden zu sehen, der meinen Vater gekannt hat. Ähm, es wurde zwar nicht allzu viel von Christian erzählt, er starb ja auch sehr jung, also dem Jungen nicht, also der Vater, von dem Vater wurde einiges erzählt, aber von, vom Sohn nicht allzu viel. Aber ich fand die Geschichte des Vaters auch sehr interessant und äh, fand den Film auch sehr unterhaltsam. Apropos Film. Mmh. Freitags kommt ja selten etwas im Fernsehen. Ähm, also jedenfalls nichts, was mich interessieren würde. Meine Fernsehprogramm startet dann erst immer gegen 22 Uhr, wenn die Talksendungen auf den regionalen Sendern anfangen, wie zum Beispiel 3 nach 9 und Kölner Treff. Und ähm, da gibt es auch eine dritte Sendung, deren Name mir gerade nicht einfällt. Ich zappe dann immer durch diese drei Sendungen durch, je nachdem welcher Gast wo gerade spricht. Und äh, wenn der Gast dann interessant ist, dann bleibe ich da ein bisschen länger hängen. Tja, die Sendungen bin, beginnen, wie gesagt, nicht vor 22 Uhr, glaube ich. Und wenn ich dann zwischen 20 und 22 Uhr schon Zeit habe, dann hoffe ich immer, dass mein Smartphone noch genug Akku hat, um einen Live-Podcast anzuhören. Am Freitag geht nämlich immer... Raiden mit seinem Podcast Raidinger live auf Sendung. Ganz ehrlich, am schönsten ist es, wenn ich ihn und sein Team live höre. Konserve, das ist eigentlich ein bisschen seltsam, weil Konserven, ja, ich höre einen Podcast eigentlich lieber als Konserve, weil ich da einfach, ja, zeitsouverän bin und hören kann, wann ich möchte. Aber Raidinger ist eigentlich der Einzige, den ich live höre, weil das passt mir von der Zeit am Freitag immer und irgendwie ist, ist dieser Podcast live irgendwie cooler. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, aber das macht live einfach mehr Spaß. Komisch eigentlich. Jetzt habe ich wieder riesig ausgeholt, wollte ja eigentlich direkt nach Hollywood fahren, bin aber kurz über Köln und Hamburg nach Franken gedüst und jetzt endlich komme ich dort an, wo ich hin wollte, nämlich zum Film. Der Ratinger hat nämlich vorgeschlagen, seine Hörer sollen doch mal ihre fünf liebsten Filme in seinem Blog schreiben. Also fünf Filme, die man unbedingt gesehen haben sollte. Die Idee fand ich echt sehr spannend, allerdings, jetzt bin ich ja, wie ihr wisst, nicht unbedingt die große Film-, Kino- und Fernsehguckerin, aber da ich trotzdem gerade mal vielleicht ein halbes Dutzend DVDs im Schrank stehen habe, mehr sind es bei mir wirklich nicht, dachte ich, ich könnte genau diese mal vorstellen. Ich mache das allerdings jetzt mal mündlich, das finde ich jetzt für mich einfacher, wenn ich das ins Mikrofon reinsprechen kann. Ich habe es ja schon aufgebaut und angeschaltet, da muss ich mich dann nicht in Raidens Blog ähm, ja, äh, anmelden, sondern kann, kann hier gleich in, ins Mikrofon reinbrabbeln. und äh, die Audiodatei kann ich dann dem Raiden zukommen lassen und vielleicht hat er eine kleine Freude daran. Ja und ihr liebe Hörmupfelhörer sollt jetzt in den Genuss dieses Einspielers kommen. Hallo Raiden, hallo Jungs und Mädels aus dem Raidinger-Podcast. Hier ist die Dotti von der Hörmupfel. Ihr habt darum gebeten, fünf Lieblingsfilme zu nennen, die man gesehen haben muss. Da ich kein Film-, Fernseh- und Serienfan bin, fällt mir diese Aufgabe relativ einfach. Das klingt jetzt vermutlich etwas widersprüchlich, aber da ich nur ca. ein halbes Dutzend DVDs in meinem Schrank habe, die ich niemals wegwerfen und niemals verkaufen würde und auch immer wieder mal zwischendrin anschaue, kann ich euch diese ja mal kurz vorstellen. Film Nummer eins ist von Stephen King und heißt Die Verurteilten. In den Hauptrollen spielen Tim Robbins und Morgan Freeman. Der Film handelt von dem Bankmanager Andy Dufresne, der unschuldig zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde, weil er angeblich seine Frau und ihren Liebhaber umgebracht haben soll. Er wird in ein berüchtigtes Gefängnis eingeliefert, wo er von seinen Mithäftlingen erstmal misshandelt wird und vom sadistischen Direktor getretzt wird. Doch nach und nach schließt er dann Freundschaften und beginnt, sich gegen seine Mithäftlinge zur Wehr zu setzen und schafft es dann auch, den Respekt des Direktors einzufordern. Ich will jetzt den Plot nicht unbedingt verraten, aber das Ende kommt sehr überraschend und obwohl ich den Film jetzt schon ein Dutzend Mal gesehen habe, muss ich jedes Mal wieder von Neuem breit grinsen wenn ich den Schluss sehe. Also meine absolute Sehempfehlung. Der zweite Film, den ich empfehle, ist etwas für Naturliebhaber und Geschichtsinteressierte. Es ist der deutsche Film Nirgendwo in Afrika, der 2002 mit dem Oscar in der Sparte bester nicht englischsprachiger Film ausgezeichnet wurde. Mehrab Ninitsche und Juliane Köhler spielen darin die Hauptrollen. Es geht darin um eine jüdische Familie, die 1938 nach Kenia emigriert und sich zusammen mit ihrer jungen, schüchternen Tochter Regina an das schwere Leben in Afrika gewöhnen muss. Der Film zeigt viele feine und zwischenmenschliche Nuancen und vor allem die traumhaft schöne Landschaft ist da besonders hervorzuheben und für Naturliebhaber bestimmt eine ganz besondere Sache. Der dritte Film heißt Forrest Gump, ich glaube, dazu muss ich nicht allzu viel sagen. Den Film kennt wohl jeder, ich mag ihn, weil er einfach Kult ist und ich den auch zum 20. Mal anschauen kann und immer noch etwas Neues entdecke und über neue Stellen fasziniert bin. Und die Sprüche aus dem Film, die sind ja auch wirklich legendär. Zum Beispiel, das Leben ist eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man bekommt. Den kennt ja wohl jeder, den Spruch. Oder, was mir auch ganz gut gefällt, meine Mama sagt, dumm ist, wer Dummes tut. Und das, ja, finde ich einfach super, den Film und kann ich nur immer wieder empfehlen. Film Nummer vier ist ein echter Frauenfilm und ist eigentlich eine Serie, nämlich die BBC-Verfilmung aus dem Jahr 1995 namens Stolz und Vorurteil. Stolz und Vorurteil wurde schon viele Male verfilmt, aber die BBC-Serie ist in meinen Augen die beste Verfilmung, die es je gab mit dem besten Mr. Darcy-Schauspieler, den es je gab, nämlich mit Colin Firth. Und auch wenn die männlichen Hörer jetzt nicht wissen, wovon ich rede, aber Jungs, jede, absolut jede Frau wünscht sich einen Mr. Darcy. Und solange es diesen Mann gibt, könnt ihr immer nur Zweiter sein. Die Nummer 5 kam erst vor kurzem wieder einmal im Fernsehen. Es ist Schindlers Liste. Auch das ist ein Film, den ich anschaue und in dem ich immer wieder etwas Neues entdecke, was mir zuvor nicht aufgefallen ist. Und es ist ein Film, der mich wahnsinnig berührt, betroffen macht und auch immer wieder beschäftigt. Ich kann also keine Doku über den Zweiten Weltkrieg anschauen, ohne Vergleiche mit dem zu ziehen, was ich in Schindlers Liste gesehen habe. Es ist in meinen Augen der größte Dokumentarspielfilm aller Zeiten. So, liebes Raidinger team wann immer es mir meine Zeit erlaubt, höre ich bei euch am Freitagabend live rein. Macht weiter so, ich wünsche euch und euren Fans weiterhin viel Spaß. Gruß, die Dottie aus dem Allgäu. So, liebe hörmupfel und Hörer, ich hoffe, dass diese Filmvorstellung nicht nur dem Raidinger team sondern auch euch gefallen hat. Vielleicht habt ja auch ihr Lust, bei Raidens Blog vorbeizuschauen und vielleicht wollt ihr dort auch eure fünf Filme vorstellen. Mm, apropos Notizen. Schau ich ich nochmal, ob ich alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Ähm, hier steht noch Röstle. Mhm. Rössle ist ein Restaurant. Wir waren nämlich am Osterwochenende auch wieder mal essen. Unter anderem mit unserer Familie, mit unseren Familien. Mein Schwiegertiger hatte noch einen Gutschein für ein Restaurant in einem kleinen Dörfchen namens Stiefenhofen im Westallgäu und wollte nicht alleine dorthin gehen und deshalb hat er uns eingeladen. Meine Mutti war schon oft dort und hat nicht viel Gutes davon erzählt. Sie meinte zum Beispiel, dort würde viel mit irgendwelchen Wiesenkräutern gekocht werden und alles würde nach Bärlauch schmecken und so. Also sie war davon nicht so begeistert. Ja, aber das hat bei mir genau das Gegenteil bewirkt. Ich bin nämlich ziemlich neugierig geworden. Kräuter, Bärlauch, das klingt doch irgendwie bodenständig und trotzdem raffiniert. Und das klang so, als wenn, ja, gute deutsche Küche ein bisschen aufgepeppt wurde durch raffinierte, leckere Kräuter. Und deswegen habe ich mich da richtig drauf gefreut, auf diesen Restaurantbesuch. Und es war dann auch sehr gut dort. Ich hatte zum Beispiel geschnetzeltes in cremesoße mit hausgemachten Bandnudeln und die haben ganz, ganz super geschmeckt. Die Soße schmeckte auch gar nicht aufdringlich nach Bärlauch, sondern ganz dezent und fein. Man hat diesen Bärlauch nur ganz fein wahrgenommen und es war wirklich sehr lecker. Zum Nachtisch gab es dann noch Kräuterkrepp mit Wildbeerenfüllung, Walnusseis und Sahne. Das Walnusseis war hausgemacht und äh, hat dann auch das hat man auch geschmeckt, das hat wirklich ähm, nicht so künstlich geschmeckt, wie normalerweise dieses Walnusseis, das man von den großen Herstellern kennt. War ganz, ganz lecker. Meine bessere Hälfte hat dann Lamm gehabt, was auch sehr gut war, aber der Hammer war die Soße. Die Soße, die zum Lamm äh, gereicht wurde, das war das war keine Soße mehr, das war, das war richtig zähflüssig, das war ein Sud. Und dieser Sud war so dermaßen lecker und so gut gewürzt, mit so ganz kleinen Paprika- und Zwiebelstückchen drin, mit Knoblauch und vielen, vielen, vielen Kräutern. Mann, wegen der leckeren Soße war ich wirklich neidisch. Und die war so, das war so der Hammer. Kann man wirklich nicht als Soße bezeichnen, das war ein richtig dickflüssiger, kräftiger Sud. Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Was nicht so gut war in dem Restaurant, war der Service. Dass wir eine Stunde auf unser Essen warten mussten, war aufgrund des vollen besetzten Restaurants an Ostern natürlich kein Wunder. Aber wir bekamen das Essen leider nicht gleichzeitig serviert. Als zwei von uns fertig waren, bekam meine Mutter erst ihr Essen gebracht. Und das geht in meinen Augen gar nicht. Wir können sicherlich alle warten. Wir haben auch Geduld. Auch, wir warten auch mal ein bisschen länger, wenn es voll ist. Aber wir wollen natürlich gleichzeitig essen. Und es kann nicht sein, dass zwei von uns schon vor leeren Tellern sitzen und meine Mutter erst ihr Essen kriegt. Und was auch nicht ging, die Bedienungen. Die reichten meinen Teller zum Beispiel über die Köpfe meines Tischnachbarn hinweg so dass der sich ducken musste und äh, ich musste dann beim Abräumen, wurde ich sogar noch aufgefordert, den Teller rüberzureichen. Und das geht wirklich nicht. Sorry, aber dann läuft man um den Tisch herum und, und nimmt den Teller dort in Empfang. aber es kann nicht sein, dass über die Köpfe hinweg die, die Teller gereicht werden mit Soße und mit Zeug drauf. Also es geht einfach nicht. Und der Oberhammer war auf einem Teller war ein winziges Stück von einer gehackten Petersilie gefallen. Das ist ja an sich kein Problem. Eine kurze Erklärung hätte uns ja gereicht, so von wegen, das ist nur Petersilie. Und und ja, es wäre vielleicht auch noch besser gewesen, wenn wenn die Dame dann gesagt hätte, ich bringe Ihnen sofort einen neuen Teller. Aber was dann kam, das glaubt ihr echt nicht. Da wischt und rubbelt die Bedienung mit dem bloßen Finger über den Teller, um das Stückchen Petersilie dazu entfernen. Und wenn wir nicht so geschockt gewesen wären, hätten wir sofort gesagt, wissen Sie was, nehmen Sie das Ding mit. Das kann man doch nicht machen. Man rubbelt doch nicht mit den bloßen Fingern, was weiß ich, wo die ihre Finger vorher gehabt hat oder ob sie abkassiert hat und Geld in der Hand hatte oder ich weiß es nicht, aber man rubbelt doch nicht mit dem Finger auf dem Teller rum, um Dreck zu entfernen. Also, nee. Der Service war wirklich grottenschlecht, aber wenigstens der Koch. Der Koch hat sein Handwerk wirklich verstanden, der hat es gelernt und äh, das war auch alles total super und die Preise waren auch in Ordnung, Das ja, die Leistung stimmte einfach. Aber ja, wir werden auch mal wieder hingehen ins Rössle nach Stiefenhofen wegen des guten Essens. Allerdings sollte der Service dann wieder so schlecht sein, dann werden wir sicherlich kein drittes Mal dorthin gehen. Das Eis mit Sahne, das wir bestellt hatten, wurde auch ohne Sahne serviert. Wir mussten uns, als wir Nachtisch haben wollten, die Speisekarte selbst noch einmal holen, weil keiner der Bedienungen auch nur ein einziges Mal in unsere Richtung geschaut hat, obwohl sie zu viert bei uns in der Ecke rumgesprungen sind. Keiner hat uns angeschaut, sodass wir mal winken konnten. Wir hätten wirklich laut rufen müssen und das wollen wir ja dann auch nicht. Naja, das war's also unser Besuch in dem Restaurant. Das soll es auch gewesen sein für heute. Habe ich noch. Ach ja, ich habe ja noch ein paar Kommentare bekommen. Das heißt... In der letzten Folge einen. Ich hatte euch doch in der letzten Folge von dem Blog Pastors Home erzählt. Der Pastor Alexander Seidel hört auch meinen Hörmupfel-Podcast, wie es scheint, und hat sich wohl sehr über die Erwähnung gefreut. Er hat auch noch einmal den Link nachgeliefert, den ich nicht mehr gefunden habe, wo er über einfach mal die Schnauze halten im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz geschrieben hat. Wenn ihr den Text dieser Andacht also nachlesen wollt, findet ihr den Link in seinem Kommentar in der letzten Hörmupfel-Folge. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich wünsche euch noch schöne Restferien, falls euch die Osterferien was angehen, falls ihr Kinder habt und äh, ja, dann einen schönen Schulstart und äh, einen schönen Frühlingsstart und äh, ich wünsche euch Gesundheit und Glück und dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und zuhört. Macht es gut, Servus! <Musik>